0: Kabar temuan cadangan minyak dan gas dari berbagai negara silih berganti terdengar. Di sisi lain, Indonesia masih disibukkan kepastian proyek lapangan abadi Blok Masela, kelanjutan Blok Saka Kemang, dan proyek Indonesia Deepwater Development yang terkesan jalan di tempat. Lalu apakah ini benar-benar pertanda sejak kala industri migas nasional? Dan semakin jauh dari harapan untuk kembali ke masa kejayaan beberapa puluh tahun lalu? Beranda Bermula pada 1859, Edwin Eldrake dan William Smith memulai pengeboran minyak bumi komersial pertama kali di Titusville, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Keberhasilan pengeboran tersebut menghebohkan seantero dunia hingga menyebabkan demam pencarian minyak bumi menjalar ke seluruh wilayah tak terkecuali di Hindia Belanda. Keberhasilan itu merangsang seorang Belanda bernama Jan Rering untuk ikut berburu emas hitam. Tahun 1871, Jan Rering menancapkan bor pencarian minyak bumi dari lapisan batuan yang mengeluarkan remesan minyak di sangat Jawa Barat. Usaha Rering sekaligus menandai pengeboran pertama di Hindia Belanda yang berselang 12 tahun dari pengeboran minyak pertama di dunia. Meskipun usaha pertama ini hasilnya jauh dari memuaskan akibat keterbatasan alat alhasil dari total 4 sumur hanya menghasilkan 6.000 liter produksi minyak bumi yang lambat laun menyusut. Barulah pada 1885, Aye Zilker, seorang pemimpin perkebunan tembakau Belanda, mencatat keberhasilan pertama penemuan minyak bumi secara komersial di daerah Langkat, Sumatera Utara, melalui sumur Telaga Tunggal I. Tahun 1885 hingga awal abad 20, jumlah perusahaan yang mengembangkan usaha bidang pertambangan minyak dan gas bumi di Hindia Belanda semakin banyak. Sekurang-kurangnya tercatat 18 perusahaan minyak beroperasi di Hindia Belanda pada masa itu. Seperti Zilkar di Telaga Said, Adrian Stub di Jawa Timur, Standard Oil, dan di berbagai daerah lain yang tersebar di Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Pada 16 Juli 1890, guna mengembangkan usahanya, Zilker memboyong pemodal hingga terbentuk perusahaan baru dengan nama Koninklijke Nederlandsche Maatschappij Totaal Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsche Indië. Jika disingkat, The Koninklijke atau dalam bahasa Inggris The Royal Dutch. 24 Februari 1907, untuk memperkuat kedudukan terhadap saingan-saingannya, Royal Dutch yang memiliki lapangan-lapangan minyak di Hindia Belanda bergabung dengan Shell yang memiliki kapal-kapal tangkar dan memiliki keahlian dalam memasarkan minyak. Gabungan ini menjadi The Royal Dutch Shell dalam bahasa Inggrisnya atau The Koning Shell dalam bahasa Belanda. Perusahaan The Koning sebelum bergabung sudah memiliki lapangan telaga Said dan Perlak di Sumatera bagian utara Perusahaan ini membangun kilang di Pangkalan Berandan yang mulai berproduksi pada 1891 dan kilang pelaju di Palembang yang berproduksi pada tahun 1904 Begitu pula dengan Shell pada 1897 telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi di daerah konsesinya Kalimantan Timur tepatnya di lapangan Sangasanga. sanga, -sanga. untuk mengolah produksi minyak dari lapangan, membangun kilang minyak di Balikpapan. Pada 1902, perusahaan The Royal Dutch Shell mendirikan anak perusahaan yang terdiri dari Batavse Petroleum Maatschappij bergerak di bidang produksi, Asiatic Petroleum bergerak di bidang pemasaran, dan Anglo-Saxon Petroleum Company bergerak di bidang pengangkutan minyak. Konsesi Batafse Petroleum Matsape membangun kilang penyulingan minyak yang besar di pangkalan Brandan. Hasilnya sebagian lagi dialirkan ke dalam tank-tank penyimpanan atau storage di pangkalan susu untuk diekspor dengan kapal tanker. Pangkalan susu inilah yang menjadi gerbang ekspor minyak pertama kali Hindia Belanda. Kendati pada saat itu monopoli berada di bawah The Royal Dutch Cell, tapi pemerintah kolonial Belanda tetap masih khawatir dengan semakin kuatnya persaingan dari luar. Pemerintah Hindia Belanda lantas menerbitkan Indische Manwit atau IMW pada 1899 atau Undang-Undang Pertambangan 1899 untuk lebih melindungi perusahaan-perusahaan Belanda dan menjamin penerimaan bagi negeri Belanda. IMW juga mengatur pemberian izin eksplorasi bahan galian dan konsesi hanya diberikan kepada warga negara atau penduduk Hindia Belanda. Tahun 1918, UU Pertambangan mengalami perubahan yang sangat penting dengan menambahkan Pasal 5A yang memungkinkan pemerintah Hindia Belanda menguasai usaha tambang minyak dan gas bumi Sedangkan perusahaan swasta yang berminat melakukan usaha dalam bidang tersebut harus mengadakan kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk kontrak 5A. Pada 1912, Standard Oil of New Jersey mendirikan anak perusahaan di Belanda dengan nama American Petroleum Company yang kemudian mendirikan Nederlandsche Coloniale Petroleum Maatschappij di Hindia Belanda dengan mengincar daerah Jambi. Pada 1919, NPKM berhasil memperoleh konsesi dengan menemukan minyak di lapangan talang akar. Temuan ini merupakan lapangan terbesar yang pernah ditemukan di Hindia Belanda di masa sebelum Perang Dunia Kedua. Pada 1933, operasi NKPM digabungkan dengan Standard Oil New Jersey dalam suatu perusahaan patungan dengan nama The Standard Vacuum Petroleum Masape, yang kemudian berubah nama menjadi Standard Vacuum Company. Pada 1947, lengkapnya menjadi PT Standard Vacuum Petroleum Indonesia pada 1959. Perusahaan ini menemukan dua lapangan minyak baru dengan perluasan kilang Sungai Gerong merupakan salah satu kilang besar di Asia Timur sebelum Perang Dunia II pecah dengan jaringan pipa dipasangkan dari 4.000 barel per hari pada 1936 menjadi 40.000 barel per hari pada tahun 1940. Pada 1930, Standard of California masuk dengan membuat cabang perusahaan Netherlands Pacific Petroleum Masape. Perusahaan ini lantas bekerja sama dengan Texas Company sehingga dikenal dengan California Texas Oil Company alias Caltex. Dalam perkembangannya, mereka melakukan eksplorasi di daerah Pekanbaru dan Sebangga. Pada 1935, BPM mendirikan anak perusahaan The Netherlands Saint New Guinea Petroleum Masape untuk eksplorasi di daerah Irian Jaya dekat Sorong seluas 100.000 km persegi dan mulai menghasilkan minyak bumi 4.000 per barel sehari. Pada 1936, perusahaan ini menandatangani sebuah kontrak pencarian minyak di daerah Rokan Blok Caltex mendapat konsesi atas daerah Minas yang sesudah Perang Dunia II menjadi salah satu lapangan minyak yang terbesar di dunia dengan menghasilkan produksi pertama 8.100 barel per hari. Pada kurun 1930-1941, sampai 1941, Hindia Belanda juga merupakan penghasil minyak dan karet terbesar di timur jauh. Akibatnya daerah ini tak lepas dari penyerbuan bala tentara Jepang dalam Perang Dunia II. 11 Januari 1942, pendaratan tentara Jepang diawali ditarakan karena minyak mentahnya langsung dapat dipakai bahan bakar di laut. Pemerintah Hindia Belanda sebelum hengkang pun melakukan taktik bumi hangus terhadap semua instalasi dan fasilitas perminyakan. Februari 1942, tentara Jepang telah menguasai daerah-daerah yang memiliki lapangan minyak di antaranya Sumatera, Palembang, Pelaju, Aceh menyusul pangkalan Brandan. Pulau Jawa kemudian sebagai pusat administrasi menjadi sasaran Jepang terakhir untuk dikuasai. Selama pendudukan Jepang, IMW 1899 produk kolonial Belanda tidak lagi digunakan dunia pertambangan di negeri ini. Adapun yang berlaku saat itu adalah hukum perang Jepang dalam bentuk perintah-perintah militer Jepang demi pelicin mesin perangnya. Jepang makin agresif untuk mengoperasikan kilang-kilang minyak yang menjadi bahan bakar seluruh mesin perang. Jepang meminta agar impor minyak ditingkatkan jumlahnya 1944 kekuatan perang Jepang mulai mengendur Bahkan kiriman minyak ke Jepang terhenti oleh sekutu di perairan 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu Lewat proses yang berliku, bisik-bisik sampai pekik Merdeka melalui pesan berantai menggema Bangsa Indonesia merdeka dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Perlawanan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut, termasuk kehidupan dunia perminyakan yang bermuara pada pengakuan kedaulatan perang melalui Konferensi Meja Bundar pada 1950. Konferensi Meja Bundar tersebut memutuskan seluruh tambang minyak di Sumatera Selatan kembali pada BPM maupun Stanfak. Pada 1957, Indonesia sedang berada pada masa krisis. Hal tersebut diperparah dengan naiknya inflasi mata uang rupiah, kebijakan mengenai peran modal asing dalam mengelola sumber daya alam yang tidak jelas, pergolakan di daerah, hingga berkembangnya PKI. Masih pada 1957, Mengatasi permasalahan perminyakan di Sumatera yang kian memanas, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan menyerahkan kekuasaan ke Angkatan Darat untuk membentuk perseroan terbatas. Kasatlet Jen Nasution menunjuk Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk bertugas membentuk maskapai minyak nasional. 10 Desember 1957 dibentuklah PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PT Permina, Cikal Bakal Pertamina. Ibnu Sutawo duduk sebagai Direktur Utama. Presiden Soekarno pada 26 Oktober 1960 menggunakan kekuasaan daruratnya mengesahkan rancangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960. Setelah Undang-Undang, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pertambangan minyak nasional menjadikan Permina, Pertamin, dan Permigan menjadi perusahaan negara. Pada 31 Mei 1963, lahirlah kontrak karya melalui perundingan Tokyo. Kesepakatan dalam kontrak karya bahwa maskapai minyak melepas konsesi yang ada di tangan mereka kepada pemerintah Indonesia dan sebagai imbalannya diberikan status kontraktor. Shell untuk permigan di daerah Sumatera Selatan dan Tanjung Kalimantan, Stanvac permina di Sumatera Bagian Tengah, dan Caltex dengan pertamin di Duri Sumatera Tengah. Dengan masa kontrak 20 tahun diperpanjang 10 tahun. Indonesia bergabung menjadi anggota OPEC sejak 1962, saat itu Indonesia surplus minyak yang cukup besar. Dilansir dari buku 2020, Indonesia dalam bencana krisis minyak nasional oleh pria Indira Sarjana, produksi minyak Indonesia mencapai 486 ribu barel per hari, sedangkan konsumsinya hanya 25 persen pada 1965. Dari selisih yang sangat besar, pada masa itu Indonesia menjadi negara pengekspor minyak di pasar internasional. Oleh karenanya, Indonesia menjadi anggota awal yang bergabung dengan OPEC lebih dulu dari negara produsen minyak lainnya. Bahkan menjadi satu-satunya negara di Asia Timur yang menjadi anggota OPEC. Pada 2008, Indonesia memutuskan untuk dengan sukarela keluar dari keanggotaan OPEC setelah tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak. Data SKK Migas menyebutkan laju produksi minyak dan gas bumi dalam 10 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Terakhir, data 2021, produksi minyak 658.000 barrels of oil per day atau turun 50.000 barrel per hari pada tahun sebelumnya. Begitu pula dengan produksi gas nasional mengalami penurunan dari 2020 sebesar 3 milion standar cubic feet per day yakni 6.662 milion standar cubic feet per day. Kondisi tersebut ditambah dengan beberapa proyek raksasa minyak dan gas bumi di Indonesia. yang tampak tersendat akibat ditinggal oleh sejumlah perusahaan asing, pemegang hak partisipasi atau jumlah cadangan tak sesuai proyeksi awal. Eksplorasi sumber-sumber minyak baru hingga saat ini masih terus dilakukan. Namun demikian upaya tersebut belum mampu menutup kebutuhan minyak dalam negeri. Akankah kejayaan hulu migas akan terulang? Atau hanya sebagai memori indah masa lalu?